0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. O viver como ministro da reconciliação é não ser simplesmente alguém que se relaciona quando me interessa e eu me dou bem com quem me interessa me dá bem. Segundo Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A nova vida em Cristo é assim. É por isso que eu posso anunciar para todo mundo que a minha vida é nova, é diferente. Porque ela é obra de Deus em mim. Se eu conseguisse deixar de ser fofoqueiro, de ser desorganizado financeiramente, no meu esforço pessoal, na minha capacitação pessoal, o falar para as outras pessoas seria orgulho. Se eu passasse a ser um melhor esposo, o um melhor pai, uma melhor esposa, na minha capacitação pessoal, o ficar contando para os outros seria orgulho. Mas como é algo que vem de Deus, eu tenho mais é que botar a boca no trombone. Eu tenho mais aqui dizer como mudou a minha vida. Eu era assim e agora eu sou assim. Eu era desse jeito e agora eu vivo desse jeito. Eu era desse jeito e ainda não mudei inteiro, mas já estou melhor. E quanto mais nós falamos isso, mais as pessoas se admiram desse Cristo que nós amamos. E elas começam a dizer, será que isso vai funcionar para mim? Toda essa mudança, essa nova vida, ela vem de quem? O que, é que o versículo 18 nos diz? Tudo isso provém de quem? De Deus. É por isso que nós podemos anunciar e devemos. Por isso que não há risco de nós sermos orgulhosos. Pelo contrário, temos que falar como eu era e como eu sou. E enfatizar muito no que eu sou. Porque as pessoas já sabem o que é pecado. É só abrir o jornal, é só ligar a televisão. Elas precisam ouvir de nós a mudança que Deus fez em nós. Como eu me tornei mais honesto, eu aceitava propina antes, hoje ninguém molha a minha mão mais. Eu era uma pessoa ansiosa com meus negócios e hoje eu consigo descansar em Deus. A ansiedade até que bate, mas eu dobro o joelho e eu descanso em Deus. Já imaginou você dizendo isso numa reunião de, de negócios? Você acha que algumas pessoas que vão estar naquela mesa de negócios passam por ansiedade com as incertezas? E você dizer, sabe, eu encontrei uma maneira de lidar com essa ansiedade. Meu Deus, me alivia o coração. Ah, irmãos, as pessoas ao nosso redor, essas dez mais e outras, vão se interessar por, por esse Deus que age dessa forma. E sabe, tudo isso, essa nova vida provém de Deus, é obra dEle em nós. É Ele que faz a nossa vida ser mais significativa. E sabe como que Ele fez isso? Dê uma olhadinha no versículo 18. Tudo isso provém de Deus que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo Jesus. Sabe quando a palavra nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo? Ela está deixando muito clara que nós é que tínhamos um problema, não era Deus. Deus já havia nos perdoado. Deus já havia no coração dele resolvido essa questão do pecado que nos afastava dele. Foi Deus quem tomou a iniciativa, foi Deus quem quis resolver o problema. O nosso Deus não é um Deus irado que eu tenho que vir aqui todo domingo cantar um pouco para apaziguar a sua ira. E se eu aprontei muito, eu tenho que botar a mão no bolso e entregar uma oferta também para ver se Deus larga do meu pé. Isso é um conceito pagão de cristianismo. Em que eu vivo com medo do que Deus vai fazer e vai lançar um raio na minha cabeça porque eu pisei para fora da linha. Com Deus não se brinca. A palavra nos diz que Deus é fogo consumidor. Ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Mas sabe, é por isso que a palavra nos desafia a viver com temor a Deus e não com medo dEle. Reconhecendo a grandeza dEle, isso faça com que nós caminhemos o mais próximo possível da justiça que Deus colocou diante de nós. Mas sabemos que Deus também é um Deus de graça e que toma a iniciativa para nos alcançar. Essa diferença básica entre o cristianismo verdadeiro e bíblico com outras religiões e outras formas deturpadas do cristianismo. Nós não manipulamos Deus. Nós somos resgatados por um Deus que conhece a nossa fraqueza, nos ama, nos resgata e nos mostra um caminho novo. Lá em Lucas nós temos a parábola da ovelha perdida. E é interessante porque naquela parábola o pastor vai atrás daquela ovelha, ele guarda as que estão seguras, que estão ali, mas ele não se contenta em deixar que aquela se perca. Essa imagem que o Senhor Jesus tenta passar para nós do Deus a quem servimos. É um Deus que nos busca, mas ele nos busca com um propósito, para que nos tornemos verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito e em verdade, é isso que está faltando nos nossos dias, as pessoas entendem que Deus nos busca, entendem que Deus nos ama, mas parece que não gostam muito da segunda parte, tornar-me um adorador em espírito e em verdade, eu gosto muito de saber que Jesus morreu na cruz, mas essa história de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo parece que não é muito popular. Porque quando eu aceito ser um ministro da reconciliação e experimento a reconciliação com Deus, não há opção. Ou eu me torno um discípulo mesmo, ou a minha atitude é a confirmação de que, de fato, eu nunca entendi o que era a reconciliação com Deus. É muito comum pessoas irem perguntar ao pastor se alguém que está afastado do Evangelho há 30 anos vai ser salvo. E muitas vezes, quando perdemos um ente querido, que foi criado na igreja, mas há 20, 30 anos não está na igreja, não fala de Deus, não quer saber de Deus. Será que essa pessoa é salva, pastor? A minha resposta normalmente é, sei lá, só Deus sabe. Eu não estava do lado dela quando ele deu o último suspiro. O ladrão da cruz se arrependeu na cruz. Ele cumpriu aquilo que Paulo fala, alguém que foi salvo como que pelo fogo. Chegou no céu com a barra da beca branca chamuscada. Com cheiro de fumaça ainda. Mas chegou. Porque foi pela graça. Alguém que se apresentou ao Senhor Jesus com as mãos vazias. Sem galardão nenhum. Não tinha nada para oferecer a Jesus em adoração porque não fez nada da sua vida. Buscando a glória de Deus. Eu não sei se uma pessoa assim é salva. Aí alguns começam a dizer, eu acho que perde salvação, pastor. Eu não entendo que perca salvação. O nosso problema é que nós temos muito cristianismo nominal ao nosso redor. Então pessoas que são nominalmente salvas, nós ficamos em crise porque não conseguimos entender qual é a característica do salvo. Alguém é salvo quando vive em novidade de vida. Ponto. O resto vai queimar no fogo eterno. Não interessa quantos anos de igreja, porque nossas obras não nos salvam, elas nos condenam. As nossas filosofias de vida não nos salvam, elas nos condenam, porque nos afastam de Deus. Sabe como que você sabe que alguém é salvo por Jesus mesmo? É a pessoa que persevera até o fim. Por isso que a palavra nos diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos porque a maior confirmação que de fato eu nasci de novo é que eu persevero na fé. Eu não me afasto do meu Deus. Loucura fazer isso. O problema é que muitos de nós temos um cristianismo nominal como referência de vida cristã. Então nós fazemos uma vida cristã meia boca e isso gera uma dúvida teológica tremenda. Quem é salvo, quem não é. A palavra de Deus é muito clara. Se alguém está em Cristo vive em novidade de vida se você não vive em novidade de vida se as obras da carne não estão sendo extintas da sua vida a cada dia se o fruto do espírito não está se manifestando no seu jeito de ser a cada dia lamento informar arrependei-vos e convertei-vos porque senão você vai queimar no fogo do inferno não interessa se você é membro de igreja se você participa de igreja porque a palavra é muito clara, dizendo que salvação só existe através de Cristo, sabe, e é por isso que muitas pessoas não conseguem assumir esse ministério da reconciliação, porque elas nunca se reconciliaram com Deus, elas não sabem o que é ter um coração grato, elas não sabem o que é viver com a certeza da presença de Deus,